0: فيبدا من غروب الشمس غروب الشمس اذا يعني بامكانك انك تدخل المعتكر مثلا الليله ليله واحد وعشرين اريد ان اتزوج امراه ثانيه ولكن يقول إنها رضعت مع زوجتي الأولى إذا ثبت أنها رضعت مع زوجتك الأولى خمس رضاءات في الحولين كما سبق بيانه قبل قليل فهي أخت أختها من الرضاء ولا يجوز لك الجمع بين الأختين من النسب ولا بين الأختين من الرضاء هذا ما يقرا وهذا يقترح تغيير الموقع يقول وأنت تلقي درسك والنساء من خلفك يمرون والمستمع يرفع رأسك يا أخي لا ترفع رأسك للنساء طمنة يرفع رأسه إليك وأنت ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلو غيرت الموقع بأن تتقدم أنا أجلس في المكان الذي وجد فيه الكرسي واجراجع الجهة التي وضعته والمكان الذي يوضع فيها أنا أجلس فيه أنا أعزب وأحب الله ورسوله فهما ملء قلبي وبصري وعيني فأصوم رجب شعبان ورمضان و... وأفصل بينهم والعشرة أيام ذي الحجة وأيام كثيرة طوال العام فهذا يجعلني في رحمة وروحانية من الله جل وعلا فما رأيكم في ذلك يا أخي اشكر نعمة الله عليك وأنصحك بألا تخبر بهذا أحدا أنا موظف في مكة وأهلي خارج مكة بحوالي 300 كيلو متر أجلس في مكة خمسة أيام ويومين عند أهلي فكيف تكون تأدية الصلاة في السفار يعني يريد يقصر عند أهله ويريد يقصر في مكة لا تقصر لا في مكة ولا عند اهلك ولكن اقصر في الطريق ذهابا وايابا لك الجمع والقصر في الطريق اما مكه فانك تقيم خمسه ايام واذا رجعت الى اهلك سواء جلست يوم او يومين فلا تقصر الله بعض الناس يحب نفسه واجد وده يريح نفسه بس هل استطيع ان اعتمر على اب متوفى نعم لك ذلك. منذ بدايتي بالصلاة وأنا أتوضأ كثيرا إلا, إلا إلا أن يذهب ريح ليس أشعر به وأنا أحب أن أصلي جماعة صلاة الجمعة أو التراويح وأنا على طهارة كاملة ماذا أعمل؟ يا أخي أنا أخشى أن الذي معك وساوس فإذا كثر إذا إذا كثر هذا الشيء عندك فيكون من باب الوساوس إلا إذا كان عندك سلس في الريح كالسلس الذي في البول فأنت أعلم بنفسك. وهذا يقول زوجتي أحرمت من أبيار علي وأثناء الإحرام نزل عليها دم وعندما وصلنا إلى مكة أحرمت أو أحرمت من التنعيم على الرغم من أنها كانت تسرح شعرها أثناء الدورة فهل عليها شيء مع أنها لا تعرف حكم نزول الشعر يا أخي بما أنها أحرمت من المدينة وحصل عندها دم الحيض في أثناء الإحرام فإن الدم لا يمنع صحة الإحرام فالإحرام صحيح أما إحرامها من التنعيم فهذا خطأ ولكن إذا كان سقط شيء من شعرها فإنها تتصدق بتسعة كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر زوجتي دكتورة نساء وتوليد وعملها هو الاختلاط بين الرجال والممرضين والممرضات والأطباء المساعدين ولبس الخمار ممنوع في بلادنا فما الحكم يا أخي لا يجوز لها أن تختلط بالرجال نحن نسكن في بلد تكثر فيها القباب ويكثر فيها دعاء الباطل أو دعاة الباطلي يجوزون عبادة القبور ونجد كثيرا من يعرض حينما يعرض حينما نخاطبهم بالتوحيد فما نصنع من اجل ان ان نعزز نفسنا امام ان نعذر نفسنا امام الله الله سبحانه وتعالى قال في سورة في 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 سوره الاعراف الظاهر في الايه اللي فيها اخذ الميثاق واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى فالله سبحانه وتعالى مسح ظهر ادم فقبض قبضه وقال هؤلاء ولا ابالي الى الجنه ثم مسحه وقبض قبضه اخرى وقال هؤلاء ولا ابالي الى النار فالانسان مكتوب في اللوح المحفوظ اسمه وعمله وشقي واجله وشقي او سعيد ولهذا الملك الموكل بنفخ الروح عندما يريد أن ينفخ الروح في الجنين الذي في بطن أمه يأتي إلى ربه فيسأله هل هو ذكر أم أنثى هل هو شقي أو سعيد اسمه ويسأل عن عمله وأن أجله فيقول الله له اذهب إلى أم الكتاب فيذهب إلى أم الكتاب فيجده ذكرا أو أنثى ويجد اسمه ويجد أجله ويجد عمله ويجد أنه شقي أو سعيد ولهذا في قصة نوح لما حصل الغرق وأنج الله نوحا ومن آمن معه سأل نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين فهذا نوح عليه السلام هو أبو الرسل وأبو البشر الموجودين الآن على وجه الأرض كلهم من ذرية نوح، ومع ذلك يقول الله له إني أعظك أن تكون من الجاهلين ونوء إبراهيم عليه السلام دعا أباه ولما امتنع من إجابة الدعوة قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عساء لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله إلى آخر الآيات فهذا أبوه لكن إبراهيم عليه السلام هو من أولي العزم ومع ذلك ما نفع أباه دعاه لكن مكتوب في اللوح المحفوظ أنه لا يهتدي أنه لا يهتدي وفرعون أخذ تسعمائة أخذ أربعمائة وخمسين سنة وهو يقول لأهل مصر أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري وزوجته مؤمنة زوجته مؤمنة ولكن ما استطاع أن يضلها ولا استطاعت هي ان تهديه وكل من نوح ولوط كانت زوجته كافره كانت يعني زوجه نوح وهو من اولي العزم كانت كافره وزوجه لوط كانت كافره والرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبه لعمه حينما حضرته الوفاه مع أنه كان هو الذي يحوطه ويحميه من أذى قريش يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وكان عنده بعض رؤساء قريش يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب فمات وهو على ملة عبد المطلب فقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فقال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرباء من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ويقول صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فغرضي أنا من جميع هذا الكلام أن الإنسان إذا بلغ إذا بذل وسعه في الدعوة لأبيه لابنه لأخيه لأخته لجاره لمن يعرفه إذا إذا بذل وسعه في الدعوة إليه فقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه فانت يا اخي اذا بذلت النصح لهم فالهدايه هدايتان هدايه التوفيق والالهام وهذه هي التي قال الله فيها انك لا تهدي من احببت وهدايه الدلاله والارشاد وهي بيان الحق وهذه هي المذكوره في قوله تعالى وانك لتهدي إلى صراط مستقيم وهذا يسأل عن المعتمر هل عليه طواف وداع إذا أردت إن شاء الله تسافر تطوف سبحان الله الناس فيهم عجز عجيب في العبادات لكن مستعد يقعد يسولف ولا يقعد نظر التلفزيون ولا القناة الفضائيه ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات ويشرب دخان ومبسوط دخان وشاهي وينظر القناه ولا يضيق صدره ويضيق صدره اذا بغى يطوف مثلا سبعه اشواط يمكن في خلال ربع ساعه على الاكثر يضيق من هذا يقول من يقوم بخدمة الحجاج في موسم الحج ويؤدي المناسك هل حجه صحيح إذا أتى بأركان الحج وأتى بشروطه وانتفت موانعه عنه فحينئذ يكون حجه صحيح وإن حصل عليه نقص فإنه يسأل عنه في وقته أي بس قد يجد، قد, ي... قد نجد في بعض الآيات النهي عن الإسراف، وفي بعضها النهي عن التبذير، فما الفرق بينهما؟ يا أخي، التبذير هو أن تصرف المال في وجه حرام، مثل ما يدفعه الإنسان مهر بغي، يعني. يريد أن يطأ امرأة على وجه حرام ويدفع لها مالا أو تشتري به آلة محرمة تشتري به آلة محرمة أو تشتري به شيئا من المخدرات أو تشتري به دخان فهذا يقال عنه إنه تبذير لأنك صرفت المال في وجه حرام أما الإسراف فإنك تزيد عن الحاجة، أما الإسراف فإنك تزيد عن الحاجة زيادة ليست بمغتفرة، ولهذا ذكر الله الإسراف في آيات، وذكر التبذير في قوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قدمت من الرياض ولم أنوي العمرة وأريد أن أعتمر الآن فما المطلوب المطلوب أنك تذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة ما دمت دخلت بغير نية العمرة والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السرائر وهو الذي يعلم السرائر إذا كنت صادقا أنك دخلت مكة ولم تنوي العمرة مطلقا ثم تيسر لك الامر واردت العمره فانك تخرج الى التنعيم او الى عرفه وتحرم. وهذا يقول نسال عن مشروعيه التعامل مع المتسولين خارج الحرم المكي، يا اخي وش تبي تسوي فيهم؟ كان معك فلوس وتريد انك تتصدق تصدق. أما تقول وش نسوي فيهم ما أنت مسؤول علشانك تقول وش نسوي فيهم يقول إذا شخص عليه دم لأجل محظور من محظورات الإحرام ولكنه لا يستطيع لعدم وجود المال هل يذبح شاة في شوال لفقراء الحرم يا أخي إذا كان النسابة عليك إذا كان النسابة عليك يعني محظور فعلت محظورة من محظورات الإحرام والواجب فيه شاة فإنك تذبحها لكنك لم تذكر هل هذا المحظور تبع الحج ولا تبع العمره لكن يبدو انه تابع للعمره فان ذبحتها في رمضان والا في شوال عند الفطور اخذ تمور من الذي يعطي فقط هل إذا أنا مديت يدي تكون مسألة بغير حق وإذا أخذت أكثر من مرة من مرة يعني من مرة ولا من تمرة وأكلته لا يا أخي كل في الهناء وليس عليك بأس أعمل في الأسواق الحرة ومن ضمن المبيعات خمور وأنا أعمل في اللجنة الجمركية وأختم على الفواتير الخاصة بالمبيعات كلها بما فيها الخمور يا أخي لا يجوز لك أن تختم على الفواتير التي فيها يعني فواتير الخمور لأن الخمرة الرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشره. وانت داخل في هذا اللعن فتجنب ذلك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اريد ان اعتمر لوالدي المتوفى بعد ان اديت عمرتي ولكن سمعت ان تكرار العمرة ليس من فعل السلف الصالح فهل هناك فرق؟ بين تكرارها لا يا اخي اذا اردت ان تعتمر لابيك فجزاك الله خيرا اذا كان متوفى وهذا سائل يقول استخدمت فرشاه الاسنان ووضعت أدري وش هالكلام هذا فأخذت شيئا إذا أنا لا أدري عن الفرشات هذه اللي أن تستعمل إذا كان فيها يعني إذا كان راح من مع الحلق فلا يجوز لك ذلك فعليك القضاء أقاربي مبتلون بالتكفير وأمي تريد مني أن أذهب إليهم أنا وزوجتي وهم خطر علي وزوجتي تقول لي أمي إذا لم تذهب إليهم فلا إذا إذا لم تذهب إليهم فلا ما عن فلا أرضى عنك فماذا أفعل يا أخي أولا إذا كان ذهابك أنت وزوجتك لهم سيحصل عليكم منه ضررا في الدين فأمك تكون ظالمة في حملك على الذهاب إليهم أنت, وزوجك أنت وزوجتك وقد قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإذا امتنعت أنت وزوجتك عن زيارتهم خوفا من أن يحصل عليكما ضرر في الدين فأنت على حق وأمك على باطل ولا تكون آثما أنت في مخالفتها الذي يصلي في البيوت بجوار الحرم مش عليك منهم أنت هذا ملقوف هذا هذا رشوه هذا مو برشوه طيب بارد شوي بارد ها لو حصل حار كان طيب ها سبح وهلل بس انت تصلي في المسجد واترك الناس لا إله إلا الله قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هل يجوز الإحرام من مسجد التنعيم أم هذا كان مقصورا على السيدة عائشة لو كان مقصورا عليها لقال لها خروجك إلى التنعيم خاص بك لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن الله جل وعلا وقد قال صلى الله عليه وقد قال تعالى وما ينطق عن الهوى ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي فخروج عائشة ليس خاصا بها وإنما هو عام لأن الأصل في التشريع ثلاثة أصناف الصنف الأول ما هو خاص بالرجال والصنف الثاني ما هو خاص بالنساء والصنف الثالث ما هو مشترك بين الرجال والنساء إلا ما ورد فيه تخصيص شخص بعينه كما في قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين وكما قال صلى الله عليه وسلم في صاحب العناق اذبحها ولن تجزئ عن احد بعدك، وك... و... وكجعله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة تعدل شهادة اثنين، فهذا مما فهذا يكون على سبيل الخصوصية المقصورة على ذلك المحل، وأما بالنظر لخروج عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم فهذا يعتبر تشريع وليس خاصا بها. منذ ابتدائي بالصلاة وأنا أتوضأ كثيرا لأنه يذهب مني ريح دون شعور وأنا أحب الصلاة وقراءة القرآن وأحب أن أصلي صلاة الجمعة والتراويح جماعة يا أخي هذا جواب أجبت سؤال أجبتك عنه أنا من مصر وأريد أن أقوم بعمرة لأبي لأمي فكيف ذلك؟ يقوء إذا كانت أمك ميتة أو كانت مريضة لا تستطيع العمرة فإنك تأخذ عمرة عنها وأقسمت أشك إن كنت على ما أدري وش هالكلمة على على عدم كذا فهل شيء ما ما أعرف يعني اكتب السؤال مرة ثانية واضح. وهذا يقول: أحسب المستحق علي من زكاة المال وأفصله عن مالي ولكن أخرجه على مراحل وذلك لأن المستحقين له بالنسبة لي يتوقعون مني إعطائهم أموالا على أوقات متفرقة مثل ليلة الإسراء والمعراج ونصف شعبان ورمضان يا أخي كل هذا من البدع الزكاة يجب إخراجها على الفور يجب إخراجها على الفور فإذا كان عندك مال وتم حوله فإنك تخرج زكاته في الحال تتحر المستحقين أما أنك تخرجه في هذه الأوقات التي فيها شيء من الابتداع فلا يجوز لك أن تفعل ذلك ولا يجوز لك تأخيرها إلا لمانع شرعي حضرنا من الرياض وأحرمنا من الطائرة ومعي ابنتي وهي في فترة الحيض وعند نية الإحرام قالت: اللهم لبيك عمرة، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، والآن سوف نغادر مكة، وهي لم تطهر فما الحكم؟ إذا كانت اشترطت، إذا كانت اشترطت وتعذر عليها البقاء، فإنها تسافر وليس عليها شيء. امرأة بعد صلاة الفجر تقول هي امرأة بعد صلاة الفجر أبقى وأطوف سبع فهل الأفضل أن أطوف بدوني محرم أم أبقى أم أبقى لقراءة القرآن حتى الإشراق إذا بقيتي في في مصلاكي حتى الإشراق تقرأين القرآن يكتب لك حجة لقد أحرمت من تبوك للعمرة وركبت في الطائرة العسكرية وطلبنا من الملاح أن يبلغنا إذا وصلنا على محاذاة الميقات حتى نلبي بالعمرة ولكن لن نبلغ بالوصول للميقات إلا بعد نزول الطائرة في جدة يا أخي أنت مفرط وهو أيضا مفرط وعلى كل واحد منكم إذا كنتم أحرمتم من جدة على كل واحد منكم فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم احرام من تبوك طال عمرك احرمنا من تبوك أنا أقرأ اللي عندي احرمنا من تبوك نعم احرمنا لبس الاحرام من تبوك. أنت اللي كاتبني السؤال نعم. لا اسمع يا أخي اجلس لقد أحرمت من تبوك يعني لبست الإزار والردة لكن النيه اخرتها الى الميقات فما دمت اخرت النيه الى الميقات فالاحرام هو عباره عن النيه وليس الاحرام لبس الازار والرداء عندي اثنين من النساء وعندهم مس من الجن فاريد قارئ القران يا اخي اسال تسألني أنا، وبحثت كثيرا ولم أجد، فدلوني. والله يا أخي أنا ما أعرف أحد يقرأ في هذا البلد. بإمكانك إنك تسأل. قال تعالى الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات. هذا. هل يجوز لي أن أقرأ مع الإمام في التراويح؟ لا يا أخي استمع. هل يجوز للمرأة أن تتصدق؟ بحليها أو ذهبها دون علم زوجها لأنه دائما لا يريدها أن تتصدق علما بأن بعضه ذهبها الخاص وبعضه من زوجها على كل حال الذهب هذا ملك لها فإذا أرادت أن تتصدق بشيء منه فهذا راجع إليها لكن من الأحسن أن تتشاور مع زوجها حتى تقوى العلاقة بينهما باقي واجد ها؟ وهذا يقول هل يصح اهداء عمره لاحد الاقراب مع ذلك على قيد الحياه لا يا اخي اذا صار على قيد الحياه قادر لا وكيف يمكن اهداء العمره للوالدين وهما اموات كل واحد تاخذ له عمره بمفرده